0: Hören Sie rein. Jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören. Werbung Ende.
2: Das BILD News Update. Es ist Sonntag, der 19. November und das sind die BILD top -Meldungen. Deutschland gegen Türkei. Auswärtsspiel im eigenen Land. Kanzler wollte nie wieder höhere Gastrogebühren. Scholz bricht sein Steuerversprechen. Größter Erfolg seit Monaten. Ukraine stößt plötzlich gegen Russen vor. Deutschland gegen Türkei. Auswärtsspiel im eigenen Land. War das nur Fußball oder schon Politik? Beim Freundschaftsspiel gegen die Türkei holte sich das deutsche Team eine bittere 2-zu-3-Klatsche ab. Für Debatten sorgt allerdings die Stimmung und das Verhalten der Türkei-Fans. Die Stimmung im Berliner Olympiastadion war einen Tag nach dem Erdogan-Besuch in der Hauptstadt fest in türkischer Hand. Die deutschen Fans nahmen es mit Humor, riefen irgendwann Auswärtssieg, Auswärtssieg. Der türkischstämmige Deutschlandkapitän Ilkay Gündoğan wurde von den Türkei-Fans gnadenlos ausgepfiffen. Nach dem Spiel zogen Dutzende Türkei-Fans durch Berlin und zeigten den rechtsextremen graue wölfe FDP-Generalsekretär Bijan Dziersaray kritisiert das Verhalten der Fans in Bild. Es muss uns alle schmerzen, wenn in Deutschland geborene oder aufgewachsene Menschen bei einem Länderspiel in Deutschland die deutsche Nationalmannschaft auspfeifen, so Dziersaray. Sein Fazit, hier zeigen sich erneut die Versäumnisse und Defizite in der Integrationspolitik. Mehr Reaktionen und Hintergründe gibt es auf bild.de. Kanzler wollte nie wieder höhere Gastrogebühren. Scholz bricht sein Steuerversprechen. Dieses vollmundige Wahlkampfversprechen war nichts als heiße Luft. Im Bundestagswahlkampf 2021 beteuerte der damalige SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, die Mehrwertsteuer für Speisen in Restaurants und Kneipen bleibt bei ermäßigten 7 Prozent. Für immer. Wörtlich sagte der spätere Kanzler und damalige noch Finanzminister in der ARD-Wahlarena, ich habe dieser Verlängerungsentscheidung zugestimmt und der Einführung in dem sicheren Bewusstsein, das schaffen wir nie wieder ab. Keine zwei Jahre später steht fest, dieses Versprechen ist gebrochen. Denn ab dem 1. Januar 2024 werden wieder die vollen 19% auf Schnitzel, Klopse, Pizza, Currywurst und Co. fällig. Für hungrige Restaurantgäste bedeutet das einen Preisaufschlag von rund 11%. Ein Schnitzel für bisher 20,60 Euro verteuert sich damit auf 22,91 Euro. Union-Fraktionsvize Jens Spahn teilte nun den Ausschnitt der Sendung mit dem Scholz-Versprechen auf X, schreibt über Olaf Scholz, der Kanzler hält nicht sein Versprechen und lässt eine ganze Branche im Stich. Viele Bürger, warnt etwa der Gastroverband DEHOGA, könnten sich die Restaurantbesuche künftig nicht mehr leisten. Es stünden mehr als eine Million Arbeitsplätze auf der Kippe. Ursprünglich war die Mehrwertsteuersenkung 2020 als Corona-Hilfe für die Gastronomie eingeführt und danach immer wieder verlängert worden. Zum Jahreswechsel ist damit Schluss. Größter Erfolg seit Monaten. Ukraine stößt plötzlich gegen Russen vor. Ein schwerer Schlag für Putins Streitkräfte. Der ukrainischen Armee ist es nach eigenen Angaben gelungen, die russischen Streitkräfte am von Russland kontrollierten Ostufer des Flusses Dnipro in der Südukraine um mehrere Kilometer zurückzudrängen. Erste Schätzungen schwanken je nach Beschaffenheit und Geografie des Ufers zwischen drei und acht Kilometern, sagte Armeesprecherin Natalia Gumenjuk am Sonntag im ukrainischen Fernsehen. Sie ließ offen, ob die Ukraine das Gebiet in der Region Cherson wieder vollständig unter Kontrolle hat und ob sich die Russen zurückgezogen haben. Der Feind setzt seinen Artilleriebeschuss am rechten Ufer fort, erklärte Gumenjuk. Die Ukraine schätze die Zahl der russischen Soldaten in dem Gebiet auf mehrere Zehntausend. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, betonte die Sprecherin. Der breite Dnipro bildet seit einem Jahr die Frontlinie zwischen ukrainischen und russischen Streitkräften im Süden der Ukraine. Das westliche Ufer wird von der Ukraine gehalten, während Russland das gegenüberliegende Ufer kontrolliert. Ukrainische Soldaten hatten mehrfach versucht, den Fluss zu überqueren, um die Truppen Moskaus weiter zurückzudrängen. Alles zum russischen Krieg in der Ukraine lesen Sie auf Bild.de. Nach dem Tod von Matthew Perry, Jennifer Aniston ist sauer auf ihre Friends. Entzweit der Tod von Matthew Perry die Friends-Freunde? Mit einer echten Liebeserklärung erinnerte Jennifer Aniston diese Woche an ihre innige Beziehung zu ihrem verstorbenen Kollegen Matthew Perry. Doch nicht alles ist Liebe bei den ehemaligen Friends. Hinter vorgehaltener Hand wird gemunkelt, Aniston sei sauer auf einige ihrer Kollegen, weil sie Perry in der Stunde der Not allein gelassen hätten. So soll der Kontakt von Lisa Goodrow und David Schwimmer zu Perry sehr dürftig und kaum vorhanden gewesen sein. Obwohl die Kollegen von den Problemen ihres ehemals besten Freundes wussten, hätten sie kaum zum Telefon gegriffen, um sich nach seinem Wohlbefinden zu erkundigen, heißt das gegenüber Bild aus dem Aniston-Lager. Jan ist eine sehr loyale Person. Sie hat immer versucht, die ganze Truppe zusammenzubringen, um Matthew in der Not zu helfen, sagt eine Freundin von Aniston zu Bild. Zu Parrys Beerdigung kamen zwar alle Friends, doch das einst eiserne Band zwischen den Stars scheint für immer zerbrochen zu sein. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Rumänische Banden in Deutschland unterwegs. Clans schicken Kinder auf Klautur. Dortmund NRW. Sie sind jung, dreist, kriminell, haben keinerlei Unrechtsbewusstsein. Und unser Rechtsstaat schafft es einfach nicht, gegen sie vorzugehen. In Dortmund ist eine Bande unterwegs, die es auf Buntmetall abgesehen hat. Die Kripo konnte schnell ermitteln, dass es sich überwiegend um Mitglieder rumänischer Roma-Familien handelt. Fast alle stammen aus der Region Barlat in Ostrumänien. Und die Täter sind oft minderjährig. Da mehrere Erwachsene der Großfamilien bereits in Haft sitzen, schicken sie jetzt ihre Kinder los. Lassen sie nach den Einbrüchen sogar die Fluchtfahrzeuge steuern. Wenn sie erwischt werden, drohen aufgrund ihres Alters keine oder nur geringe Strafen. Ein Beispiel. Trotz dringenden Tatverdachts bei über 40 Straftaten, darunter häufig der Bandendiebstahl, hat der 18-jährige Cristiano D. noch nicht einmal vor Gericht gestanden. Und das, obwohl er seit seinem 15. Lebensjahr immer wieder straffällig wird. Ein Ermittler. Der geht fast täglich auf Beutezug. Abschreckung kennt er nicht. Ihm passiert ja nichts. Sein Vater sitzt im Gefängnis. Gegen seine Mutter wird wegen Verstoß gegen die Fürsorgepflicht ermittelt. Sein 15-jähriger Bruder ist auch bereits als Intensivtäter bekannt. Ein Beamter. Der älteste Sohn ist jetzt das Familienoberhaupt. Einbrechen ist für sie normal. Mehr Infos und Hintergründe gibt es auf Bild.de. Was der pikante Grund sein soll. Ehe aus bei Tatortstar Mimi Fiedler. Wieder ist eine Promi-Ehe gescheitert. Bild weiß exklusiv, Tatort-Schauspielerin Mimi Fiedler und TV-Produzent Otto Steiner haben sich vier Jahre nach ihrem Jawort getrennt. Fiedler ist nach Bildinfos bereits aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen, der Möbelwagen stand vor dem Haus. Auf Instagram hatte die 48-Jährige schon Sätze gepostet, die jetzt mit dem Wissen um das Scheitern ihrer Ehe Sinn ergeben. Die Schauspielerin zitierte Yoko Ono. Allen voran aber geht die Suche nach Liebe und was es mit uns macht, wenn sie für uns nicht aufzufinden ist. Und wenn du zu den Seelen gehörst, die sich selbst nicht genug lieben können, liebe ich dich heute und morgen und jeden Tag deiner Existenz ganz besonders. Auf Bildanfrage wollte sich Mimi Fiedler nicht zum Eheaus und den Gründen, die dazu führten, äußern. Aus dem Umfeld des Noch-Ehepaars erfährt Bild, dass er angeblich mindestens eine Affäre gehabt haben soll. Angeblich sind sie bereits seit mehreren Wochen getrennt. Mehr Infos und Hintergründe lesen Sie auf Bild.de.
1: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Es ist ein Hoffnungsschimmer für tausende Angehörige Verschleppter Israelis. Laut einem Bericht der US-Zeitung Washington Post sollen Israel und die palästinensische Terrororganisation Hamas kurz vor einem Geiseldeal stehen, bei dem Dutzende Verschleppte freikommen könnten. Im Gegenzug soll Israel einer fünftägigen Feuerpause zustimmen. Das berichtet die Zeitung unter Berufung auf mit den Bestimmungen vertraute Personen. Als Reaktion auf den Beitrag schrieb die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates der USA, Adrian Watson, unterdessen auf der Plattform X, wir haben noch keine Einigung erzielt, aber wir arbeiten weiter hart daran. Der Washington Post zufolge könnte die Freilassung der Geiseln bereits in den nächsten Tagen beginnen, sofern es keine Probleme in letzter Minute gebe. Die Einstellung der Kampfhandlungen soll demnach auch ermöglichen, dass deutlich mehr humanitäre Hilfe, einschließlich Treibstoff, von Ägypten in den Gazastreifen gelangen kann. Der Entwurf des Abkommens sei in wochenlangen Gesprächen in der katarischen Hauptstadt Doha zwischen Israel, den USA und der Hamas ausgearbeitet worden. Die palästinensische Hamas hatte am 7. Oktober Israel überfallen und mehr als 1200 Menschen ermordet. Mehr als 200 wurden in den Gazastreifen entführt, darunter auch Frauen, Greise, Kinder und Säuglinge. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Finanzminister Christian Lindner lehnt Steuererhöhungen ab. Wir müssen mit weniger Geld wirksamere Politik machen. Finanzminister Christian Lindner erlebt turbulente Tage. Am Mittwoch hat das Bundesverfassungsgericht die Umschichtung von Corona-Krediten in den Klima- und Transformationsfonds für ungültig erklärt. Lindner fehlen jetzt 60 Milliarden Euro, die für Projekte zur Energiewende eingeplant waren. Gestern forderte SPD-Chefin Saskia Esken das Aussetzen der Schuldenbremse. Im Bild-Interview erklärt der Minister, was das Urteil für den Haushalt und die Zukunft der Ampel bedeutet. Bild hat gefragt, können Sie versprechen, dass es keine Steuererhöhungen mit Ihnen gibt? Lindner, mehr noch, wir entlasten die Menschen. So bleibt die Mehrwertsteuer auf Gas länger niedrig, die Stromsteuer sinkt für das produzierende Gewerbe. Vor allem aber werden wir bei der Einkommenssteuer um rund 15 Milliarden Euro entlasten. Zum Beispiel wird der Grundfreibetrag von 10.908 auf 11.784 Euro steigen. Der Kinderfreibetrag von 6.024 auf 6.612 Euro. Die arbeitende Bevölkerung habe ich im Blick. Es darf nicht sein, dass in der Inflation nur Sozialleistungen steigen. Das ganze Interview lesen Sie auf bild.de.
2: Und nun noch eine Werbung in eigener Sache.